0: Velkommen til Gud, Fader, Bevares. Jeg hedder Anders Sternholm. Ja, velkommen til Gud, Fader, Bevares. Et debatprogram, der sætter religionens rolle i vores liv under lup for at se, om tanker om guder, profeter, messias og paradis, ånder og djævlen, gør os godt eller skidt. Altså om Gud, Fader, Bør, Bevares. Mit navn er Anders Stjernholm, og jeg er ateist. Det vil sige, at de påstande forskellige mennesker er kommet med gennem historien om guder og profeter, dem tror jeg ikke på. Jeg påstår ikke at vide noget endeligt om guders eksistens eller om givende personers kontakt med sådanne guder, men jeg tror ikke på påstandene. Heldigvis er holdningerne nogle andre hos mine gæster, ellers vil dette blive et fæsent debatprogram. Og min gæst i dag er imam Navid Bajk. Velkommen. Mange tak. Og i dag er vores hovedemne at dø, og de påstande, der findes om, at vi derefter lever videre på en ny måde. Vi skal også ind på de muslimske og den debat, der har været i Folketinget, men hovedemnet her, den handler altså om, hvordan man tænker omkring døden. 39% af danskerne tror på, at der sker noget, efter vi dør. Det er en stigning gennem de sidste 38 år, som mest af alt skyldes, at flere i dag tror på reinkarnation. Blot 19% af vores befolkning tror på himlen eller paradis, og kun 10% tror på et helvede. Jeg er altså som flertallet på det her punkt, jeg tror ikke på, at jeg lever videre, når jeg dør. Når en dag mit hjerte stopper, og der ikke kommer ild til min hjerne, der ophører min bevidsthed, og min krop fungerer heller ikke længere. Færdig arbejde. Ikke mere, Anders mand. Men andre tænker altså, at der sker noget. Enten reinkarneres man og lever videre i et nyt menneske eller dyr. Eller også kommer man i himlen, helvede eller en helt anden dimension. Er det blot ønsketænkning fremprovokeret af vores stedige overlevelsesinstinkt, eller er der vidderlig grund til at tro på efterlivet? Og hvad gør det ved os mennesker at tro på, at livet fortsætter? Det er det, vi skal tale om i dag, og du kan blande dig i snakken per sms. Nummeret er 1424, skriv R4, mellemrum, og så dine tanker om livet efter døden. Hvad tror du på? Eller har du et spørgsmål til et Baik eller mig, så skriv altså til 1424.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Men først så lad os møde vores gæst, Navid Baek. Du er imam og Ph.D.-studerende i Sjælesov på Universitetet i Oslo. Ja. Øhm, ja jeg har jo, trods at jeg kun kendt dig som imam. Nu det her med, at du læser en Ph.D. i Sjælesov, synes jeg jo er meget spændende og utrolig egnet til det emne, vi har aftalt at tale om i dag. Vil du ikke lige forklare, Sjælesov, hvad dækker det begreb over?
2: Sjælesår, det er jo et gammelt øh, kristent øh, begreb, og man vil øh, gå også tilbage til antikken. at øh, øh, terapi altså øh, omsorg for, for sjælen, eller terapi for sjælen. Men i en kristen forstand, så handler det om omsorg for sjælen, hvis man kort skulle sige det. Altså ikke at sjælen er i sorg, men, men at man giver omsorg øh, til, til sjælen og, og til hele mennesket. Øh, og det jeg øh, gennem min forskning vil prøve at undersøge, det er, hvordan muslimske patienters Forestillinger om nogen øh, er, og hvordan de udfolder sig eventuelt, øh, og hvad de tænker, når de er i, i en krisesituation indlagt på hospitaler i, i Norden, det vil sige i Sverige, Norge og, og Danmark.
0: Okay, så som jeg lige hørte, så selve begrebet sjælesov kunne fint gælde for os, der ikke lige tror på, at der findes en sjæl, men det du arbejder i, det er så specifikt muslimers forestillinger om det hele.
2: Ja, det er korrekt.
0: All før vi dykker ned i det her med øh, døden og livet efter døden og hvad det betyder for mennesker, så er jeg glad for, at du gerne også lige vil tale med mig omkring den her bønnekaldsdebat, som er blevet så uhyre aktuel efter, at øh, nyborgerlige Venstre, de konservative og Dansk Folkeparti har fremsat et lovforslag om at forbyde muslimsk bønnekald i Danmark. Status lige nu er, at... Det ikke er forbudt, og at man skal søge ansøgninger, stille ansøgninger til kommuner eller andre myndigheder for at få lov til at lave et bønnekald, øh, altså, som jo er noget større i det offentlige rum på samme måde som en byggeplads eller kirkeklokker eller andet. Og de her partier ønsker altså at sætte en streg i sandet og sige, at det skal ikke være tilladt med muslimske bøndekald. Så lad mig spørge dig, at vi bare ønsker du, at islamiske bønnekald bliver tilladt i Danmark?
2: Offentlige øh, bønnekald, øh, og for de fleste moskers vedkommende i Danmark, har det ikke været en issue. Øh, de bønnekald, der er øh, i Danmark, og der er omkring 600.000 af dem, har jeg regnet mig frem til i Danmark hvert år i Danske måske 600.000 bønnekald, hvis man både tager øh, altså det, det, inden for de fire vægge, øh, som både gælder for Azan, som er det vi kender for, for bøndekaldet, men også EGAMA, som er det kald til bøn man giver lige inden man begynder at bede samlet. Mm. Omkring 600.000 øh, omtrent. Så for mit vedkommende er der jo ikke et... et, et altså personligt synes jeg ikke, der er et, nødvendigvis er et behov for, at man øh, skal et offentligt øh, bøndekald. Øh, det fungerer fint, som, som det er lige nu. Men til særlige højtider, øh, ligesom man og til særlige begivenheder, kunne man jo sagtens forestille sig, at det var noget, som kunne give en form for ekstra nydelse og, og en spirituel oplevelse for muslimer og andre, øh, at man kaldt til, til bønden.
0: Den kan jeg meget godt lide, den her. Uh, altså, at men det skulle ikke være de fem daglige bønder, så man lige risikerer, at den kommer klokken halv seks om morgenen, men ved særlige begivenheder. Vil det så være bryllupper,
2: og øh, festen sådan noget der? Det kunne fx være eat-fest øh, to gange om året. Øh, det kunne være særlige situationer. Man, havde, man har en stat i USA, Minnesota, hvor man under covid-19 har, har tilladt øh, nogle måske. Fordi man ikke kunne komme til moskéen, så var det en slags gestus, at man sagde, okay, men så må I gerne kalde, tage bøn, øh, således at man i nabolaget kunne høre, og på den måde få en form for spirituel sådan, oplevelse, at man ligesom stadigvæk var i gang og, og havde en, en, en forbindelse til, øh, til, til Gud ved at høre, øh, og på den måde stimulere en sanser. Øh, i forhold til, til det guds forhold. Så, så man har jo set i nogle særlige øh, steder, også svært er der også tilladt i nogen måske øh, mm. under fredagsbønden og, og kalde til, til
0: bøn. Og det er vel så, det er nogle af de her politikere, de frygter er en kattelem. Hvis man giver en særtilladelse i coronatiden, så pludselig sidder den fast. når det ligesom beføjelser til en minister og den slags. Øh, ser du grund til, at den frygt er berettiget? Kan, kan du se, at der, der, er, der er i det muslimske Danmark vil være nogen, som ønsker at få bønnekald på alle fem daglige bønner osv.?
2: Så vil det være meget, meget minimalt. I de år, jeg har været tilknyttet af moskéer i Danmark, så har det ikke været en issue om, at man skulle søge tilladelse til at give offentlig bøndekald fra, fra danske moskéer. Så det vil nok være et, et lille fåtal af moskéer, som, som vil ønske det. Jeg synes, det handler om, om nogle andre ting, Uh, og det er symbolpolitik det er uh, at man forsøger at begrænse religionsfriheden for en bestemt uh, minoritet i Danmark uh, jeg, jeg synes det, det er bekymrende tendens at vi skal lovgive os have forbud, og have forbud over et, et bønnekald som man hørte i Gellerup tror jeg, det var af nogle unge og som sagt 600.000 gange i løbet af året cirka i danske ja. moskéer bliver der kaldt til bønd. Det har aldrig været et, et, et problem, og de fleste måske ønsker ikke offentlige uh, bønnekald på den måde.
0: Der er kommet en sms på 1424 fra Erik, der siger, hvis det overhovedet skulle diskuteres, burde det som minimum være et krav, at kaldet foregår på dansk, eftersom vi er i Danmark, og det er det officielle sprog. Derudover forstår størstedelen af befolkningen ikke arabisk. Um. Ja, jeg er ikke enig med Erik, men jeg har hans mobilnummer her, så det jeg tænker er, at vi kan sørge for, at Erik får et bønnekald på dansk direkte på telefonen jo, sådan så det ikke bliver et issue for ham. <laughs> øh, men jeg vil jo sige, altså jeg har det sådan, at jeg har som en af de små ting på ateisternes dagsorden, stående kirkeklokkerne. Øh, det er bestemt ikke noget af det første, vi, vi ønskede at arbejde med, men det er et eller andet sted meget rart for mig at se, at nu er der endelig et religiøst kald i det offentlige rum, som kristne mennesker pludselig fagner som noget uønsket. Hvor normalt, når jeg har været ude og sige, hey, de her kirkeklokker, de larmer lidt meget, så kommer der argumenter om, nej, det lyder da simpelthen som sang, og at desuden er det bare baggrundstøj og så videre. At, kære kristne, nu kan I måske endelig forstå, hvordan det er, at jeg har det, når jeg hører kirkeklokker. Øhm, altså for mig, der er det, ja, blot en lydsjene for andre, eks-muslimer eller eks-kristne, så kan kirkeklokker og bøndekald minde om ens mindre værd eller ens naturlige drifters øh, øh, farlighed eller konflikter med ens nære. Øh, den ens himmelske skønsang kan være kattejammer for den anden. Og, og det, det princip har vi vel kørende, når det gælder store anlæg i det offentlige rum, at der nogen kommer og spiller musik inde i en bus eller lignende, så er det ligegyldigt, hvor god musikken er. Så har vi vel bare sat en grænse... Så det, jeg sådan set ville tale med dig om, det var, hvis vi sådan ligesom sagde, at kunne man sætte en decibelgrænse for, for bøndekaldene, og de kirkeklokker, der lige kommer i baggrunden her, mens jeg taler, øh, som I ville være, som du ville synes var cool nok, at man sagde, nej, 55 decibel eller sådan noget der, så må man til gengæld gøre, hvad man vil.
2: Mm. Ja, det, det, jeg ved ikke, om jeg har den rigtige til at besvare det spørgsmål, men det er klart, hvis man kommer til, at man skal diskutere offentlige bøndekald i, 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 i Danmark, og hvordan det skulle foregå, så vil det sikkert være at op i forhold til, til decibelgrænser. Og så kan man jo godt forestille sig, at man kunne have nogle samtaler og møder omkring, hvordan det skal, det skal gøres. Måske på lokal plan, på kommunal plan, kan man sige, at det måske skulle... Være noget, som man fandt ud af sammen lokalt øh, for at inddrage øh, foreninger og, og, og nabolag, som er jo dem, der skal, der skal, der skal høre det, kan man sige. Ja. Øh, men som sagt er det ikke et, en, en issue for muslimer, at de skal høre at bønne kaldet offentligt. Det kunne være ret engang imellem. Øh, fordi som sagt er, det, er der jo noget utroligt smukt ved at blive mindet om bøn i en travl hverdag, hvor man lige kan trække sig tilbage og tænkte, nå ja, det skal i lige huske at have Gud med i det her, i det, jeg laver, jeg skal huske at bede øh, til Gud, øh, både i medgang og i modgang. Øh, og det synes jeg, der er noget smukt ved, at kunne trække sig tilbage. Øh, for mig er kikkeklokkene også en, en påmeldelse, hver gang jeg hører dem, så være, hvor kommer det fra? Øh, hvad betyder det egentlig? Øh, og der går, øh, jeg har læst et, et sted, og jeg ved ikke, om det er autentisk, men, men en historie jeg går på, at, at kikkeklokkene faktisk, fra en inspiration af, af den muslimske bøndekald, hvor øh, Francis af Sisi han rejste til Ægypten, egentlig for at missionere over for en, en ægyptisk øh, indevælde, og øh, hørte kaldet til bøn og blev så inspireret, at da han kom tilbage, så indførte han øh, kikkeklokkerne som en påmindelse til, til bøn for de kristne.
0: Mm. men altså, og det er jo det, jeg, jeg vil også gerne sige, jamen, kirkeklokker er bøndekald, øh, og begge de her ting er det samme i mine ører. Og nu har Jens fra Nykøbing Falster sendt en sms, hvor at, at det sådan, hvor jeg tænker, at det er meget rigtigt. Han skriver, bønnekald af alle slags er unødvendigt og bør forbydes. Folk har uger og kalender, så de kan med op. Derfor er det klart provokation og propaganda med disse bønnekald Det er lidt voldsomt ord, men et eller andet sted, mm. der er en teknologi at skulle larme ud i det offentlige rum til alt og alle, når vi har så præcise muligheder som sms'er eller en app eller andet. Mm. Øhm, så ja, mit ønske vil jo nok være, at I simpelthen bare markedsførte jer lydløst, eventuelt bare med spam-mails <laughs> i stedet for spam-lyd.
2: Mm. Mm. Ja, og det skal selvfølgelig også siges, at folk har i dag kaldet til bønd på deres mobiltelefoner. Og der er applikationer, hvor lige på det rigtige klokkeslæt bliver der kaldt til bønd i ens mobiltelefon. Øhm, og det er, det er jo også en måde at, at, at høre kalde til bønd på at blive påmindet om, om Gud og, og på den måde trække sig tilbage og, og bede sin bønd. Så der er forskellige muligheder at gøre det, fordi derfor ikke kommer med sådan en klar udmelding og siger, det er bare lige præcis den metode, vi skal have. Øh, det skal være noget, der åben i diskussion. Men igen, det skal ikke gå hen og blive symbolpolitik rettet imod en minoritet. Øh, og for noget, som slet ikke overhovedet er et problem. <laughs> øh, og det sender bare nogle dårlige og nogle, nogle triste signaler til Danmarks største minoritet, som er, som er muslimer, jeg henviser til.
0: Det er jeg meget enig i. Så lad os lukke den der og komme frem til snakken om efterliv.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: For hovedemnet i den her udgave af Gudfader Fader Bevares er døden og efterlivet. Hvad sker der, efter vi dør? Og jeg har besøg af imam Navid Baik, og derudover så kan I lytte og blande jer på sms'en 1424, skriv R4 mellemrum, og så dine tanker om livet efter døden. Hvad tror du på, eller har du spørgsmål til mig eller Navid, så kan du altså skrive til 1424. Og Navid, lad os øh, prøve at høre, hvad er det for et efterliv, du og andre muslimer forestiller jer?
2: For det første er det vigtigt at snakke om døden først Fordi døden er ligesom passagen ind til det næste liv Og døden er et faktum for muslimer Døden er noget muslimer bliver anbefalet om at lade sig påminde om Døden er en refleksion også for at livet ikke varer for evigt Men også at der er noget som venter Og noget større der, der venter i, i efterlivet. Og døden er en form for... Man kan sige, livet er en form for eksistens, og døden er en anden form for eksistens. Så man dør ikke på den måde, som at alt bare ophører. Øh, og det er der forskellige beretninger om, og Koran snakker også om det. Der er forskellige øh, tilstande, for eksempel mellem døden og genopstillelsen, som hedder barzakh, som er en slags øh, skæresild, kan man sige, ja. øh, som man også har i den kristne tro, øh, hvor man har en bevidsthed, og vil kunne mærke himmel og, og helvede, og, og på den måde øh, også have en form for, øh, ja, for, for bevidsthed. Øh, du siger for noget, noget
0: ja. større. Er ja. den eksistens, der kommer efter et sted, større end den, vi har gang
2: i her? Ja, i den forstand, at den er evig. Øh, I den forstand, at den er. at den fuldender øh, livsrejsen. Alright, øh, så det næste liv er evigt. Ja. Hvor ved du det fra? Det er klart, alle mennesker, som, som har en religiøs tro, de hæfter sig jo ved deres religiøse traditioner. Uh, og mit udgangspunkt uh, som, som imam, det er jo, at jeg, jeg har en, en tiltro til uh, og vidste om, at uh, det er Koran, og, og profeten, han, uh, tal, når han taler, eller de taler om, om døden. Det, forståelse af døden, som, som jeg også har. Det er jo det, man kalder for at og for religion. Øh, så når Koran snakker omkring døden, så er der primært fem øh, forskellige øh, måder at, at snakke om døden på. Koran snakker blandt andet om, om genoprettelsens kraft. For eksempel når han giver liv til planter, øh, træer, øh, mm. så naturen og naturens død og genoprettelse og her også øh, med menneskers liv og død. Den anden form for at død, koranen snakker om, det er hjertes død. Det er, når hjertet bliver betragtet som noget sensuelt, som, som en, en følelsesorgan. Ja. Det, det spirituelle hjerte. Vi snakker om hjertefred, vi snakker om hjerterum og Så hjertet kan også dø, mm. hvis ikke den fodres, ligesom kroppen skal fodres med vand og, 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 ja, og energi, så har hjertet også brug for det. Og så, den,
0: hvis jeg skal gætte, er det så et spørgsmål om, at den her, det her hjerte, den her følelsesliv, det kan leve videre?
2: Ja, det, okay. ja lige præcis. Fordi det, det, det vi fodrer vores hjerte med, det er det, vi tager med, kan man sige. Øh, og, og det gode, som vi tager med, det, det vil vi holde fast i. Det kan være gennem handlinger, det kan være igennem vores intentioner. Så det er en spirituel rejse, som, som ikke slutter. Og, og hjertet har den kraft og det momentum til at ligesom, tage det med os i, i efterlivet. Så er den tredje form for... for sprogbrug, som Koran bruger omkring døden, det er den intellektuelle død. Altså, Koran snakker meget om de uforstandige, altså dem, som ikke forstår, dem, som ikke åbner sig op og realiserer og reflekterer. Er det, det mig, er jo, man... blandt andre? Øh, det kan jeg ikke svare på. Når man ikke altså, skiller mellem rigtigt og forkert, så, så det, det det, Koran kalder for den intellektuelle død, så er den psykologiske død, altså der, hvor for eksempel, Koran øh, siger et sted, døden kommer alle vegne fra, men han er ikke død. Altså det person er ikke død, selvom at døden, er man ligesom er nærmest omgivet af, af død. Og det kan være eksistentielle kriser, som rammer en hele tiden, som er også en form for død. Og så er der til sidst øh, søvnen, som Koran beskriver som død. At det er en slags mini-død, om man vil. At når man sover, så øh, kommer man også ind af en verden. Man giver slip. Mm. Og det betegner øh, Koran også som et slags for, for, for minidød, som et forsmag på, hvad der egentlig venter os. Så man kan sige, at når vi dør, så vunder vi egentlig op. Øh, og, og, og så indser vi alt det, vi har, vi har gjort, og, og, og handlet på, eller ikke handlet på, og vi og vil få en ny form for, for bevidsthed. Så det er lige wow. her fem altså, gange. Så
0: ens drømme er en forsmag på efterlivet?
2: Nej, altså selve drømmen, øh, den tilstand, vi kan komme i, når vi drømmer, ja. når vi sover. Ja. Det er et forsmag på, på, hvad der venter os. Det er det, jeg mener. Ja.
0: Fordi så er jeg næsten glad for, at jeg ikke tror på det evige liv, for mine drømme er ubehagelige nogle gange. Ja, øh, ja. ja.
2: ja det kan mine også være, men, men det er ikke selve indholdet af drømme jeg mente. Det, det, jeg mener med, det er, at selve tilstanden af at drømme, at sove, det er et, et forsmag på, på, hvad døden egentlig er. At vi giver slip, vi holder op med at være, Uh, vi kommer i en anden bevidsthedstilstand, når vi sover, ja. og når vi drømmer. Det er det, jeg mener med, at, okay, uh, at det er Okay, så man behøver ikke man...
0: nødvendigvis at tro, at ens drømme er det konkrete indhold af himlen eller helvede. Ja, lige præcis. Okay, for ja. ellers så vil min være fyldt med kvinder, insekter og manglende toiletter. Det er det, det jeg drømmer om. <laughs> uh, Alright. Forstår jeg det rigtigt, at den muslimske tilgang til det her evige liv, der kommer efter, det er, at man skal gøre det godt nok i det her liv til at fortjene det evige liv bagefter. Så en stor del af den eksistens, vi har her, de 80 år, vi bruger på den her planet, mm. de handler om at fortjene det evige liv bagefter.
2: Mm. Ja, altså, ja, altså overordnet set handler det om at gøre det gode øh, efter bedste evne, og så lade sig hvile i kudsbemhjertighed, at han ligesom vil, 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 vil se på en med, med kærlighedsblik i, i det næste liv, selvom man ikke har gjort det godt nok. Og der er ikke nogen, der kan gøre det der, der, der er perfekte. Øh, og vi fejler alle sammen. Øh, og med det vidshed, øh, er det med ydmyghed, at man går ind til det næste liv, eller bort. men kan man sige, ikke? At, at man ikke er perfekt, og man hviler i, i Guds hænder, om man vil. Og at Guds barmhjertighed er det, der er størst. Øh, og det mener muslimer også. Øh, okay. Blandt andet mener vi, at under Guds trone står der, at min barmhjertighed overgår min vrede. Så det er det, der fylder mest. Også for muslimer, at man tænker på Gud som, som i barmærtig Gud i forhold til efterlivet også.
0: Alright, så det vil sige, der er en del regler i bogen omkring, hvordan man skal gøre det her. Altså, øhm, ja. der er de fem bønder, der er pilgrimsrejsen osv. At det, du siger her, det er, at i sidste ende, så er det Gud, der dømmer dig, om du lige har nået dine fem bønder hver dag, eller om du har været på pilgrimsrejse, eller givet og så osv. Ja. At det ikke nødvendigvis
2: bogstaveligt, man skal overholde alle de her regler? Eller hvordan? Jeg tror ikke, at vi skal sammenligne vores egen barmhjertighedsforståelse med Guds barmhjertighedsforståelse. Jeg tror, der venter også en stor overraskelse over, hvordan Guds manifestation og hans barmhjertighedsmanifestation vil forekomme sig på den yderste dag, som vi kalder det for, eller for dommens dag, eller den sidste dag. Der, der venter også nogle store overraskelser. Så jeg tænker, at at, øh, at Guds bomhjertighed overgår helt sikkert, som jeg også sagde tidligere, øh, hans vrede Og det er ikke kun i ritualerne, at han vil dømme os. At det, det er også vores intentioner, det er vores liv. Øh, samlet set, fordi vi har alle sammen forskellige forudsætninger for at leve vores liv. Altså mm. hvis jeg har fået en, en, en psykisk sygdom, eller hvis jeg har nogle dårlige øh, kogl, det er klart, at Gud vil tage det hele med i ligningen. Øh, vi er gode til at dømme hinanden. Jeg tror ikke, at, at, at Gud han, han, han gør det på samme måde. Øh, og det er derfor, at hver kapitel i Koranen starter med Bismillahir og Rahim. I Guds navn, mest varmhjertige, ja, mest nådige. Så vi bliver Nej. mindet om hele tiden. Husk nu. Husk nu på at Gud er det er jo hans noget, den, den, den kan overøse os, overøve os øh, hvor som helst og når som helst.
0: Se, det, når du siger sådan noget, så tænker jeg, så begynder du at lyde lidt som en folkekirkepræst. Fordi de går også ind øh, og siger til mig, ja, men Anders, brug, her, vi kan slet ikke begribe, hvordan det egentlig er, mm. det her efterliv. Vi kan slet ikke ja. begribe, hvordan Gud egentlig er. Ja. Og så er det jo, det, det begynder at undre mig, jamen, hvad skal vi så bruge imamer og præster til, mm. hvis, hvis ja, vi siger jo, det, i Gud er sidste Gud, at Gud, han er et kæmpestor spørgsmålstegn. Ja. Øhm, men der er noget, jeg vil, vil prøve at spørge dig om. Undskyld, hvis du har nogen indsigelser til det, jeg lige siger, at ja. selvfølgelig har lov til det. Ja.
2: Nå, men Jeg kan godt forstå pointen i, i, i det, du siger, men jeg, jeg mener jo netop, at vi har noget at sige. Det kan også være kristne præster, eller, eller, eller jødiske rabbiner, eller imamer. Og det, vi egentlig siger, det er, at Gud er barmjertig. Så vi har noget at sige om Gud. Jamen, og den vil jeg jo
0: gerne tage med, men så har ja. jeg bare ikke brug for resten af reglerne. <laughs> Nej.
2: Men, men man tager jo hele pakken, kan man sige. Ikke? Og så håber man på det, på det bedste. Man kan ikke gå ind og, og pille med noget og sige, vi tager lige uh, den del væk. Nu behøver jeg ikke at længere. Eller, eller Gud er kun bomhjertig. Uh, uh, Gud er også almægtig. Gud er, er også majestætisk. Gud uh, uh, er så, også tilgivende osv. Og det er
0: mere reglerne, jeg tænker på. Ja. Fordi nu er det for eksempel en varm dag, vi laver det her program mm. på, og nærmest det øjeblik, jeg har slukket for senderen, så snubber jeg er en sexpack og hopper ud på stranden og begærer min næstes kvinder i en grad, der er fuldstændig ukristelig. Og der er det jo meget rart for mig at sige, Nå, Gud, han er tilgivende og barmjertig, mm. snarere end at kigge ned i reglerne. Mm. Øhm, og, og lad mig prøve at spørge den her måde, fordi det, der er jo to ting i den islamiske teologi, der på den her måde er det, der gør, gør det svært for mig at forstå, mm. og som i sådan set også har, har tilfælles med den kristne. Alt, hvad der sker i livet, er Guds vilje. Er det rigtigt? Ja, yeah. Og vi har selv fri vilje. Ja. Det er forvirrende.
1: Mm.
0: Er det Gud, eller er det mig, der gør noget? Mm. Og så, så har du så udtalt, at menneskets rolle på jorden er nøje beskrevet af religiøse tekster. Mm. Skal det forstås som et reelsæt?
2: Mm. Jeg synes, at det er jo altid svært at, 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 at kunne forklare teologisk. Øh, det er et paradoks, der ligger mellem Guds vilje og menneskets uh, fri vilje. De eksisterer begge to, og jeg vil nok forklare det på den måde, at de kører parallelt med hinanden. I sidste ende er Gud alviden, og han ved godt, hvad vi kommer til at foretage os. Mm. Men vi har alligevel muligheden for selv at bestemme, hvad vi gør. Gud kender bare vores endmål og, og vores inddestination. Okay,
0: men han har med... så åbenbart nogle leveregler til os, gennem Koranen, gennem Mohammed. Det har han. Yes. Og det handler så om i det her liv at overholde de her leveregler, så vi fortjener det evige liv bagefter.
2: Mm.
0: Men han ved udmærket godt, om vi kommer til at følge det med ej. Ja. Altså man skal yde,
2: før man kan nyde, ikke?
0: Jamen det er vi enige om. Men han ja. ved, om vi kommer til at overholde det med ej. Det ved han, ja. Og har skabt os. Mm. På en måde, der gør, at vi ikke overholder, hvad han beder om.
2: Det er jo det, der er, der er dilemma her, øh, og det er derfor, jeg starter også med at sige, at der skal være en vis ydmyghed over for livet, og en ydmyghed over for værdig, vi går ind til, når vi vælger at leve som religiøse mennesker. At vi ved ikke, hvordan det ender. Det, vi egentlig har styr på, det er nu, Det er lige her nu, hvad vi vælger at gøre. Hvis du siger, at du vil tage over på, på stranden og bagere din, din, din næstes kæreste eller kone, jamen det er jo din... Din frivillige, kan man sige. Hvis ja, jeg, jeg vil, vil sige, at det er næsten ja. ufrivilligt. Altså. <laughs> ja. Ja. Og hvis, hvis jeg vælger ikke at, 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 at gøre det og siger, jamen, det vil jeg gerne holde mig væk fra, øhm, og, og holde væk fra, f- fra de situationer, hvor jeg kan komme til at begære min, min næstes øhm, kone, for eksempel. Det vil jeg jo forsøge at gøre, øh, og det vil være en anstrengelse og livet er hårdt. Altså, der er jo ikke noget i livet, der, der er let. Og der må jeg prøve at tøjle min, min lavere selv, mine min, min fristelser, øh, ligesom vi gør med alt mulige andre ting. Med lovgivning, jeg går ikke over for rødt, øh, når jeg kører bil. Øh, det kan godt være kl. Ja. 12 om natten, det har jeg lyst til. Vi følger alle sammen nogle lovgivninger. Nogle men, af dem vil bare kalde dem på værtslige lovgivninger, men vi har brug for rammer, i vores liv, og der mener jeg jo som religiøst menneske, vi også brug for nogle, nogle, i form for spiritualitet, i form for religiøsitet, som gør, at vi kan leve et et sundt og og rask og meningsfuldt liv.
0: Og der er det så det her med, at menneskes rolle på jorden er nøje beskrevet
2: af religiøse tekster. Og det er derfor, du holder dig fra fristelserne. Den er beskrevet. Der er beskrevet nogle ting, som som muslimer for eksempel ikke må. Og det prøver man selvfølgelig at afholde sig fra. det, det er ikke rocket science, og, 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 og derfor så... Nej, det, prøv... det er temmelig langt fra. Ja, og, og der, mange tror, at der er simpelthen en, en lang liste over ting. Der er få ting, som jeg kan tælle på, 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 på fingerspidserne i forhold til de ting, vi, vi ikke må gøre. Og det er nogenlunde de 10 bud, kan man sige, okay, som altså... vi holder os fra. Og, og resten er frit. Vi lever et, et, et frit liv. Det er ikke sådan, at jeg går rundt og det, hver det, sekund sige, kigger...
0: Afhænger det ikke rigtig meget af grenen, man, man tilhører af islam? Altså... Hvis man for eksempel har Rasim Hussein, vores fængselsimam, som imam, så er der den hjemmeside, der hedder islamsvar.dk, hvor man kan læse om, hvor meget af din kønshår du må barbere, og om osteløbe er halal, og om du må lise en bil osv. Mm. Der må man ikke høre musik, eller gå på en restaurant, der serverer alkohol. Der er jo lige pludselig temmelig mange regler. Mm. Mm. Og så du prædiker så en mere moderat, mere sådan vel selv form for islam. Er det rigtigt forstået?
2: muslimer er meget, meget forskellige. Hvis vi bare snakker omkring døden, som er helt central øh, troslærer, at alle skal dø, og der er et efterliv. Der er for eksempel en meget konservativ øh, øh, retslært Ibn Taimiyya, som mange muslimer kender og, og, og følger, øh, som blandt andet har, har den holdning, at faktisk så ophører helvede med at eksistere på et tidspunkt. Og derfor vil der være ingen, som ender i helvede. I al evighed. Og det er faktisk ret, ret interessant. Bare, det er bare et eksempel på, hvor, hvor forskellige holdninger, der kan være selv på de mest grundlæggende øh, øh, spørgsmål omkring, omkring øh, troslægeren. Øh, okay. Så det her med, med musik, du kan finde så mange holdninger, der er nogen, der mener, at musik er... Det kommer selvfølgelig an på, hvilken slags musik, men at musik kan både være noget, som er gavnligt øh, for, for din religion. Der er også nogen, der kan mene, at musik kan forføre, øh, kan forføre en til at gøre ting, som, som er haram ikke er tilladt. Vi øh, skal bare nævne Nicolines video for, for, uh-huh. for at give et eksempel på det, det kan lede hen til, ikke sant? Så der er forskellige former for musik, og der må vi holde os fast til nuancerne. Hvad er det, Rosim eller andre mener om, 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 okay. om, om de her ting? Så men det er helt hører klart, du musik? Ja, jeg hører musik.
0: Okay. Der, det er meget godt, vi er inde på noget af det konkrete, og der er kommet en sms fra Jens, der skriver, hvad med de 72 jomfruer? Når man tænker på, hvor meget ballade man kan have med en, så ligner det mere en straf end en belønning. Øh, Udmærket <laughs> joke, Jens. Øh, men, men de 72 jomfruer, er det, er det noget, du tænker der er i efterlivet?
2: For hvad helt ærligt, det har jeg slet ikke tænkt over. Det er ikke noget, de som... Det må du selvfølgelig som, heller ikke, fordi det er en fristelse, <laughs> og så lige pludselig... Ikke i forhold til det næste liv. <laughs> uh, men, men, men nej, jeg, jeg, det er ikke noget, jeg går og tænker over. Jeg vil også um, påstå at det ikke noget muslimer, uh, de går og tænker over uh, omkring de her jomfruer, der venter. Koran har en, en særlig uh, sprog, et symbolsprog, også for, 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 for den omgivelse, eller for de omgivelser, den blev åbenbart til, med rindende floder og, og druer og, 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 og jomfruer, som... På det tidspunkt var det noget, som man, man, man hivede efter. Ja, er noget, det... som, som gav en, øh, en glæde og, og, og lykke at tænke på, og, og man øh, er efter de ting. Så på den måde er der jo en særlig kontekst, når man snakker omkring det sprog, som, øh, som, som Koran bruger omkring, omkring jomfor og, og højstikteraturet. De og det er både for kvinder og mænd. Altså, der er mange, mm. der tror, at det er kun mændene, der får jomforerne. Hvad som med kvinderne? Det samme gælder også, også for kvinderne.
0: Er det så 72 teenage-drenge, der ikke aner, hvordan man gør?
2: Det ved jeg ikke noget om. Men jeg vil bare konstatere, at, at det er der. Den nydelse vil også være der. Man skal ikke kigge det øh, sådan fra et ydre perspektiv. Man skal kigge på, hvad er det, jomfruerne de symboliserer? Hvad symboliserer rene floder? Hvad symboliserer druer og og, og frugte og og, og granatæbler. Så det vil sige, at det
0: kan godt være, at der er marabou-chokolade og tinter-veteraner til os, der synes, at det er en opgradering i forhold til druer og jomfruer. Ja, det kan det sagtens være.
2: Det det vil jeg ikke ulukke. Fordi alt det, man behærer, vil vil man få. Og paradiset er jo et sted, hvor der er fredsfyldt, hvor der er ro, hvor der er harmoni. Og alle de her billeder, vi har om det evige liv, det er jo netop... Nu der peger hen imod den retning.
0: Godt. Og nu vil jeg så gerne tale om overgangen hen imod det der evige liv.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Og lige nu, der er det debatprogrammet Gud bevares. Mit navn er Anders Stjernholm, og jeg taler med imam Navid Bajk som også er Ph.D.-studerende i sjælesorg. Og det, vi taler om, det er døden og livet efter døden. Og det, vi forløbig kom frem til, det er, at det her liv handler blandt andet om at fortjene det evige liv, der kommer bagefter. Og det gør man så ved at leve godt i Guds øjne, og hvad hvad Gud egentlig vil have, det kan variere lidt meget. Men selve processen omkring at dø og komme til efterlivet, den sendte du mig en artikel om, som jeg synes var rigtig spændende, og her vil jeg lige læse noget op fra den. Øhm, en tidlig beskrivelse af tilstanden i graven, og det er en fyr, der hedder Ibn Abi al-Dunya, jeg håber, det er en der skriver, at øh, en dødsengel kommer, og den vil adskille sjælen fra den døde krop, for at give sjælen et glimt af paradiset. Herefter bliver sjælen ført tilbage til graven, og der kommer en række prøvelser, der skal stadfæste af her at tale om en troende muslim, der er berettiget til at møde Gud. Men sjælen kan opnå beskyttelse gennem de kvaliteter, der har med troslivet at gøre. Det var det, vi nævnte før. Kvaliteterne placeres i hver hjørne af graven, sådan at bønden er på den højre side, fasten på den venstre, koranen og hukommelsen af Gud er over hovedet, og det at gå til bønd er ved fødderne. I et hjørne af graven er tålmodigheden, som man har udvist over for livets udfordringer. De dyder, som den døde har oparbejdet gennem livet, yder der for beskyttelse, mens personen opholder sig i graven. Det, tænker jeg, er lidt hårde løger. Altså, det er sådan en konstant påmindelse om hele vejen gennem mit liv. At alt, hvad jeg mm. mig, det vil på et tidspunkt. Der kommer jeg til eksamen. Mm.
1: Øhm,
0: og jeg kan så forstå, at du skriver også, at den mest udbredte af de prøvelser, som muslimer mener, en person udsættes for i graven, er, at der kommer to frygtindgydende engle, munkar og nakir, som spørger den døde, hvem er din herre, hvad er din religion, og hvem er din profet? På disse tre spørgsmål svarer den døde Allah er min herre, Islam er min religion og Mohammed er min profet. Falder disse svar uden tøven, der ved englene, at der er tale om en troende muslim, der har gjort sig fortjent til paradiset. Derfor skaber de rum omkring den dødes krop i graven, så den udvider sig og lader en og gør det behageligt for den døde. Men svarer man forkert, der vil pladsen i graven blive trang og der vil blæse en hedvind, mens en masse døre mod inden helvede vil åbnes. Er det sådan, man som muslim skal tænke om døden? tænker du?
2: Der er mange forestillinger omkring øh, efterlivet. Der er mange forskellige billeder øh, af efterlivet og prøvelserne i graven. Det, som, som du har beskrevet her fra den etikkel, jeg har sendt til dig, det er en af dem. Øh, der er mange andre er forestillinger om, omkring om det. Hvad siger du?
0: Er det din forestilling om døden og efterlivet og Nej, det er ikke processen? forestilling.
2: Det, er, det kommer fra... fra en hadith-beretning, altså for profetens øh, forståelse af, hvordan det vil være i, i graven, og de prøvelser, der vil være i graven, som muslimer tror på, øh, som øh, er en del af deres øh, troslære, at der vil være et liv efter døden, og der vil også være øh, en prøvelse i graven. Øh, ligesom
0: Hvad tror du på? Det tror jeg også på. Jeg, jeg... Det er også din forestilling om processen, det her. Ja, min for... to Ja, om det er lige
2: præcis. Ja, altså, ja, at der kommer nogle spørgsmål fra, fra nogle engle, ja. Men jeg vil også sige, at der er forskellige øh, holdninger til det. Der er nogen, som, som, som ikke mener, at, øh, at den her, de som benævner spørgsmål omkring, øh, omkring øh, himlen og, og Gud, undskyld og, og profeten, at det kommer til at foregå, øh, fordi de ikke tror på Barsach, altså selve skæres i øh, perioden. Og den gruppe af muslimer vil du også møde. Mm. Øh, så, så der er forskellige beretninger. Men så vil jeg, der jeg er heller bare tale om, sprog. hvad du tænker. Ja, altså jeg, 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 jeg tænker på, at døden er noget smukt. Jeg tænker på, at øh, døden for mig er et møde med, med, med noget større, med en med skud, med Allah. Øh, og noget, som jeg personligt øh, glæder mig til og, og venter. Øh, til at, at, at møde, øh, og det håber jeg også, at Men
0: Men det, det... den der proces lyder jo super ubehagelig.
2: Det kommer man på, hvilken del det er. Øh... Ja. Nå, men,
0: altså, og samtidig, så, du, du citerer også i den her artikel øh, en, en lært for at sige, eller som jeg kan forstå det, at ens årsager for at have levet det gode liv, mm. for at have forberedt sig korrekt til den her eksamen, det skal helst være øh, ren kærlighed til Gud, der mm. skal være motivationen. Det er ikke godt, hvis man bare har været god ud af frygt for Gud, og heller ikke, hvis man har været god hovedsagelig for at få belønningen af det, videre, det næste liv. Er det rigtigt forstået? Mm-hmm. Fordi det lyder, det lyder super nøjeren i min ord, altså som noget, jeg vil koldsvede med klapperne tænder over, hvis jeg slår på dødslaget. Mm-hmm. Fordi hvordan skal jeg med mit overlevelsesinstinkt undgå at tænke egoistisk omkring efterlivet? Mm. Hvordan skal jeg overtale mig selv til, at jeg tænker, det er ren kærlighed til ham, der har lavet reglerne om, at nu kan jeg enten risikere at brænde eller mm. leve lykkeligt? Mm.
2: Kærlighed har, har mange ansigter, øh, og jeg tror, at vi skal være ydmyge over for øh, Guds plan med os. Æh, det er vigtigt, at vi tilstræber os det gode, og så lader det endelige dom være op til Gud, og ikke selv... Øh, væle i det, fordi så kan det godt, som du også siger, give sved på panden, øh, fordi man skal også kunne leve livet. Og det er jo det, der er udfordringen også, at kunne leve livet samtidig med at vide, der er også noget, der venter os. Og vi har et ansvar, vi har et etisk, moralsk og religiøst ansvar som muslim at her på jorden i, 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 i den bedste, på den bedste måde et eksemplarisk øh, opførsel, øh, og at simpelthen tilstræbe sig efter efter det gode liv. Ja, jeg kan godt
0: lide, at du siger det her med, at kærlighed har mange ansigter, og, og du er en, en flink fyr, Navid, men jeg er nødt til at sige, at det her er en sindssygt manipulerende form for kærlighed. Mm. Det, det er nærmest umuligt at følge de her påbud, man skal have. Man bliver fortalt, at der er et evigt liv, man skal gøre sig fortjent til. Og et sidste element i at gøre sig fortjent til det, det er, at man skal benægte sin egen egoistiske overlevelsesinstinkt, og i stedet for elske ham, der har lavet reglerne her. Mm. Hvis det var et parforhold, eller et eller andet, hvor den ene part behandlede den anden på den der måde, så vil man jo
2: mm.
0: altså som rådgiver gå ind og sige, det, det der er ikke måden at få kærlighed fra et menneske på.
2: Når en mor elsker en, så vil hun også lave regler derhjemme. Jeg er sikker på, at din mor har haft en del regler for at få styr på dig derhjemme, da du var lille, teenageårene, mm. og så frem. Uh, og det er simpelthen fordi Gud er også vores opdrager. Hvis han gav os fri tøjler, så ville der være anarki på verden. Det er derfor, der er de forskellige bud, som vi har fået. Korans anbefalinger og formaninger til os i forhold til, hvordan vi skal leve livet, er helt centralt for, hvordan jorden vil komme til at eksistere. Altså, hvis ikke vi havde nogle regler på jorden, jamen så ville vi gå amok. Og der er jo allerede nok at tage fat i, kan man sige, fordi vi ikke efterlever Guds ord. Hvis vi gjorde det, og var gode og gavmilde over for hinanden, øh, så vil verden se anderledes ud. Så vi har brug for regler. Men, men... Vi har brug for at få styr på vores lavere tilbøjeligheder øh, og vores lavere selv, således, og vores fristelser for dansk skyld, således, at, at vi kan omgås med hinanden i børnværdighed ja, øh, men, men og pege på at, der,
0: at de steder, hvor vi laver regler uden at hive guder ind, der er mennesker lidt mere lige, og de harmløse tilbøjeligheder og fristelser, de er okay Altså, vi laver jo også regler uden guder. Her, der kommer der, hvis jeres Gud findes, en Gud og laver regler om, at vores naturlige drifter er forkerte, og at vi igennem hele livet skal lægge rigtig meget bånd på os selv for at vinde et efterliv, få et efterliv, som han også har indrettet. Og til med må vi ikke af egoistiske årsager tilstræbe det her efterliv. Det skal være i kærlighed til ham. Ja, 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 jeg har meget svært ved at se, hvordan det ikke er en meget manipulerende kærlighedsform.
2: Det er ikke alt, man kan forstå, Anders. <laughs> øhm, ja,
0: og det er lidt det samme med træning i kristendommen osv. Ja. Jeg tror, I vinder på, at det simpelthen er uforståeligt. Øhm. Nu vil jeg øh, prøve at skifte emnet lidt over, og lige tale omkring øh, efterliv i en bredere kontekst end den islamiske. Mit rettelægger Rasmus Søgård har talt med Jeppe Sinding Jensen, der er i emeritus i religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Og de talte om, hvor længe mennesket har arbejdet med efterlivsfortællinger.
1: Det går jo altså meget langt tilbage. Stenalder og længere, ikke sandt? Så, øh, så det er, jeg tror, det er noget, som mennesker har optaget af, lige så længe som de har været i stand til at tænke over livet, fordi når man, så skal man jo også tænke over ikke-livet. Eh? Hvad, hvad sker der, når vi ikke længere er her? Uh, og no, nogle af de mest fantastiske eksempler på det, det er jo faktisk det, vi har fra ægyptisk oldtidsreligion, oldtidskultur, pyramider, og så videre, man osv. Kan... Hvad, har, hvad har pyramiderne
2: fordi... med efterlivsmytter at gøre?
1: Jamen, de handler, de handler jo simpelthen om, 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 om efterlivet. De handler om, øh, hvordan vi lever øh, videre eller evigt. Altså, hvordan vi, de, det vil sige de gamle ægypter, forestillede sig, at livet var øh, i underverdenen, for eksempel. Altså, så det er, et meget godt, det er et meget godt eksempel på sådan helt konkrete idéer om, at, øh, at, at de døde lever videre på, på en eller anden måde.
0: Okay, så så er der vel... Altså ret god evidens for, at, at de her efterlysmyter ligesom har været udbredt over hele verden?
1: Det du hvad? jeg vil sige ja til det. Jeg tror, at med nogle ganske få undtagelser, der har alle religioner gjort rigtig meget ud af det. Så jo, altså, jeg tror ikke, man har fundet nogen såkaldte naturfolk eller primitive stammer eller sådan noget, som ikke har nogen idéer om, hvad der skete med os efterbød på nær nogle, jeg vil sige, nogle meget sådan specielle, moderne forestillingsuniverser, så, så er det altså helt, helt almindeligt og, og jeg vil sige universelt, at man at man har tænkt over, hvor hvor skal vi hen, når vi ikke er her længere. Og så, og så er jeg meget med, at man bliver genfødt og det er jo fra inuit kultur til afrikansk forfæderkultur osv. Helt, 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 helt almindeligt at udbredt, at man at bedstefar kommer tilbage, eller bedstemor kommer tilbage. Så det,
2: hvordan, hvordan kan det være, det, at, at mennesker i, i så høj grad har brug for en, en efterlivsmyte?
1: At det, det har noget at gøre med vores generelle psykologi, øh, vores måde at forstå, altså vores kognition af, af, af verden og os selv, og, og det vi er, fordi Øh, og ja, hvordan vores hjerner fungerer, fordi vi er hele tiden ved at prøve at finde ud af, hvad der, hvad der sker øh, i næste øjeblik, og, øh, og hvad der sker måske om en time eller måske om ti år. Altså vores, vores hjerner er sådan en slags forudsigelsesmaskine, så altså, vi kan simpelthen ikke lade være med at være nysgerrige og tænke på, hvad sker der, når, når man ikke længere er her. Hvad, hvad er der sket med dem, der holdt op med at trække vejret? Øh, så, øh, det er, en, det, er del, det er simpelthen en del af vores forsøg på at forstå verden. Ikke baglænsen, men forstå den forlæns, fordi vi lever den forlænds. Så det er altså en, en generelt menneskelig uh, psykologisk egenskab, evne eller tilbøjelighed. Vi, vi kan simpelthen ikke lade være med at tænke på. Vi kan ikke lade være med at tænke på i morgen. Det tror jeg, vi bliver mennesker, som ikke det.
0: Det er altså lektor emeritus fra Aalborg Universitet, Jeppe Sinding Jensen der her siger, at det er helt universelt for mennesket at tro på en efterlivsmyte. Hvad gør det ved dig, et Bajk, og høre, at man fra i Ægypten og så videre til den danske stenalder har haft den her tro på efterlivet?
2: Ja, det er universelt, og for mig er det ikke en myte. Det er, det, det er en realitet, at der er noget større, der, der venter os. Der det er, er, det, der, der er det... håbet, som jeg knytter mig til, det er med at møde vores kære, det er at møde med vores Gud. At det hele ikke slutter her, at der at alt det, som livet indeholder, ikke bare slutter, men at det fortsætter i en anden dimension, en anden tid og rum. Og at der er noget andet vi kommer til at være i. Så er der retfærdighedsbegrebet, som også knytter sig til efterlivet, at retfærdigheden den sker fyldst. Der er mange spørgsmål, der skal afklares. Mm-hmm. Der er... men,
0: men hvis jeg må blive lidt mere konkret, ja. altså, hvordan kan du være så sikker på, at lige præcis din efterlivsmyte er rigtig, når der er så mange forskellige?
2: Ja. Jamen, jeg tror på det, som, som jeg tror på, og alle har ret til at tro på deres egen fortællinger. Men det er jo en kæmpe
0: ting. Det ja. evige liv efter det menneskelige liv. Ja. Det er en gigantisk ting, og der er 500 forskellige... Idéer om, hvordan det ser ud, og, mm. og der er kommende regelsæt, vi skal overholde. Mm. Mm. Det er jo helt vildt at satse på, at
2: en af dem skulle være rigtig. Ja. <laughs> det, det, er, det er jo ikke til at finde rundt i, selvfølgelig er der mange forskellige. Og, og så skal man, man, man kan jo sige det på den måde, at de fleste mennesker på kloden har jo en, en idé om, hvad efterlivet øh, altså har deres fortælling. Fordi de fleste mennesker på kloden, de er kristne. Og dernæst er der muslimer, mm. og kristne muslimer tilsammen udgør over tre fjerdedel af verdensbefolkningen. Jeg er ligeglad
0: så... med, hvor mange, der tror på et eller andet. Det... Så,
2: så man kan sige, at der er jo et eller andet form for moneteistisk konsensus, om man vil, at der er et efterliv, som indbærer et, et møde med men, Gud. Men,
0: men igen, hvor mange og... mennesker, der tror på en given ting, gør den ikke mere rigtig? Øh, øh, ikke at det er det, du nødvendigvis argumenterer for, men det er bare stadig... Mm. Når der ligesom kommer fra, fra imamer og præster af et specifikt bud på det her med efterlivet, mm. så er det jo, at man får lyst til at stille flere spørgsmål. Nu, skal man være muslim for at komme i efterlivet? Det lyder som om, at det var en af prøvelserne, mm. som du tror på. Jamen
2: mm. alle kommer jo til efter, i efterlivet, fordi alle øh, kommer til... Men så til... får jeg spørgsmålet, spørgsmålet, hvem er min profet, hvad er min religion, ja, og så dummer ja, ja. jeg. Right? Ja. Yeah.
0: Jeg rører i helvede. Det kan jeg slet ikke udtale mig om. Og hvis jeg har muslimske familiemedlemmer, så ej, risikerer de at komme i en himmel, hvor jeg ikke er?
2: Jeg siger bare, Anders, at jeg kan ikke sige, hvem der kommer hvor. Jeg vil heller ikke påtage mig det ansvar at, at, at dømme. Jeg synes helt klart, at vi kan lægge det trygt over på, på guds hænder. Men og det du vil dig
0: ansvaret at guide folk ud i altså at have den
2: bedst mulige sag, når de skal dømmes. Ja, og det gør blandt andet at sige, at være et godt menneske, overholde jeres de fem søjler, være et godt nabo. Yde til samfundet. Være omsorgsfuld over for jeres næste. Og igennem det, mener jeg... Jeg mener, at der er en shortcut til, til Guds bomhjertighed og hans, hans noget, Og det er ved at tænde menneskeheden.
0: Mm. Men det er bare noget, du tror på, de her forskellige ting. At jeg ikke må hoppe ud med en sexpack og begære min næstes kvinder osv.
2: Ja, det vil jeg... Altså det, det, jeg vil ikke selv gøre det. <laughs> Nej, det er jeg helt med på. <laughs> men, men jeg vil bare sige... At, at det handler om at finde ud af, hvad, hvorfor er jeg her på jorden? Hvad er det, jeg skal med mit liv? Hvad er mit mål? Hvis du mm. synes, Målet med dit liv, det er at de næste øh, hver gang solen den skinner. Altså, ja, det, er, så, det er ikke et mål, det er en ufrivillig refleks,
0: yeah. vil jeg so, Så
2: vil jeg sige, så kan man arbejde på, på sine reflekser. Og så kan man arbejde <laughs> jeg kan arbejde, med arbejde med på selv. mine handlinger, refleksen er der. Ja. <laughs> men, men de to ting hænger jo også sammen. Ikke? At hvis, altså, det er derfor, mange religiøse traditioner har en praktisk for askese, hvor de arbejder med, med deres uh, selv, med, med deres uh, tanker og tankemønstre, uh, med deres kost og diæt og... Ja, Altså det der med at være, være mindful, vi har jo en tilstand i islam, hvor man hele tiden skal være opmærksom på sig selv, og, og sine handlinger, og, og sine tanker og intentioner, øh, som jeg synes personligt er, er, er sundt at gøre, øh, at man tænker over, hvad er det egentlig det, jeg gør? Mm. Altså hele tiden være et skridt foran. Hvorfor være et skridt bagud, men være et skridt foran? Ved at M- tænke over, hvad er det egentlig, der er sundt for mig, for, min, øh, for mit sind, for mit hjerte, som jeg ja. tidligere var ind på?
0: Og, og det der... Det, jeg kan mærke, virkelig til mig. Nu, det næste, der kommer, det er ikke rigtigt spørgsmål, men du får lov til at svare igen. Ja. Det er det der med, hvad der er sundt.
2: Mm.
0: Og du kommer med en tro på, at Gud gennem Mohammed har givet os opskriften på, hvad der er sundt. For, og grunden til, at det er sundt, det er fordi, det giver det evige liv. Der er den her utrolig store påstand om, at der kommer et evigt liv bagefter, en efterfølgende mm. påstand om, at Mohammed har opskriften på, hvordan man fortjener det her evige liv. Det er jo der, hvor at I går ind og skaber et behov hos mennesket. Ved mm. at sige, jamen der er et evigt liv. Og der har Jeppe Sinding så inde på, jamen det er noget, der bare ligger i os på grund af overlevelsesdrift. Vi har ikke lyst til at dø. Så når nogen så siger, hey, du dør heller ikke rigtigt, der kommer et evigt liv. Men du får det kun, hvis du overholder bestemte regler. Der har I så lige pludselig taget det skabte behov, og så kommer I med jeres produkt. Mm. Nemlig hvordan du opnår det her behov. Jeg har meget svært ved at se, at det er synderligt etisk at gøre alt det her og bede mennesker om at vige daglige bønder, øh, konstant underlæggelse af, øh, undertrykkelse af sine egne drifter osv., for at fortjene det her. Øh, det virker, som om vi skaber et behov for at sælge et produkt. Tager
2: jeg fejl? <laughs> du, du, du besvarer jo sådan at siger, spørgsmål, kan man sige, øh, i, i, i det, du siger. Uh, lad mig prøve at forklare det på en anden måde. Um, uh. d- der, var, der var tvillinger i en mors mave. Den første baby, den sagde til den anden, tror du på et liv efter terminen? Så sagde den anden, ja, naturligvis, der må være noget, efter vi nedkommer. Måske er vi herinde i livmoren for at forberede os på, hvad der venter. Det er jo det rene pyg, sagde den anden. Der er intet liv efter terminen. Hvordan vil det se ud? Så det er den første baby, der er frisk og optimistisk, siger, jamen jeg ved det heller ikke selv, men måske er der mere lys derude. Måske kan vi gå på vores ben og spise fra vores mund. Den tydelige baby fik et flip. Det er jo absurd. At gå er umuligt. Spise med vores mund. Det er modstrengen, der giver os føde. Og efter vi fødes, ja, men så kommer vi. Sæt ikke nogen steder. Ingen er kommet ud herfra, når terminen er afsluttet, er der intet liv. Der er kun mørke og frygt. Så siger den begejstrede baby, Jeg ved det ikke helt, men jeg ved, at vi kommer til at se mor, som vil tage af os. Mor, sagde den første tvilling, hvad fag blev du om? Tror du på mor? Hvor er hun nu? Jamen, hun er alle vegne, forklarede babyen med ro og tålmodighed. Det er i hende, vi lever, og uden hende vil denne verden ikke eksistere. Jeg ser hende ikke. Så det er kun logisk, at der ingen mor er. Så forklarer den anden tvillingbaby. Nogle gange når jeg er helt stille, så kan jeg høre hende. Jeg kan mærke hende. Jeg tror på en virkelighed efter terminen. Og vi er her for at forberede os på denne virkelighed. Så maven er denne verden. Ja. Termin er dødsøjeblikket. Og tvillingerne, ja. det er også Anders. Det er også to, ja. der snakker. Der Lige er nær, altså, I den der historie. Ja. Hvis tvillingen, der tror på, at der sker
0: noget efter, de bliver født. Øh, hvis den anden tvilling får ret. Eller, det gør, det, det gør han ikke. Men, men, men selv hvis de fulgte den tvillingsråd, så ville de stadig blive født. Den her tvilling, der siger, jeg tror, vi er inde i morgen, og vi skal gøre klar til at blive født. Hvis den tvilling gik i gang med at sige, og oh, her er 25 forskellige leveregler, du skal overholde, for ellers kommer du ikke med ud. Så ville jeg have et issue med den lille tvilling.
2: De er... Det er et symbolsk historie, der fortæller lidt om håbet, fortæller lidt omkring, at nogle gange kan det være, at vi ikke mærker og føler, hvad der er rigtigt lige her og nu, men det kan sagtens være, at det kommer. At der er lys forinden af af tunnelen. Jeg synes, at have et optimistisk livssyn, det er noget, som giver mig glæde og, og livsdrift. Ja, øh, men ser du der, at, at, at det ikke
0: bliver optimistisk at jeg tror, at livet stopper?
2: Ja, det synes jeg, fordi som jeg var inde på tidligere, at der er noget med, med håbet, der er noget med retfærdigheden, men så lad der mig er noget med på. Jamen det
0: har du sagt, ja. så lad mig lynhurtigt, fordi vi har kun 45 sekunder tilbage at sige, ja. det det giver mig at vide, at det slutter, mm. det er jo, at de næste 40 år, jeg kommer til at leve... De skal bruges på at have det godt og sørge for, at andre har det godt. Ikke på at fortjene noget, der
2: kommer bagefter. Men vi sætter jo netop også på at leve livet. Det er jo ikke fordi, at Jamen efterlivet... I undertrykker store del af dem Ej, undervejs. Det, det synes jeg ikke. Jeg synes, at vi prøver at skabe en balance mellem ja. de to ting. Fordi de to ting hænger sammen. Både right, det her now, liv it. og det næste liv. Og den balance kunne vi
0: to tale længere om, men her er vi nødt til at stoppe. Tusind tak til min gæst i dag i Godfaderbevaresen af Hvid Bike. I redaktionen er det Bjarke Stenter og Rasmus Søgård. I næste uge har jeg besøg af biskop i Roskilde Stift, Peter Fischer Møller, og sammen med ham vil jeg vende Folkekirkens konfirmationer. For hvorfor gør vi stadig det? Og nu er der nyheder.